0: Y el asesinato no lo hizo usted, lo hicieron los perros. Probé, don Jeremías, pero sus perros se niegan a declarar. Doberman, asintió Petrus. Raza inteligente, muy refinados, no hablan con perros policías.
1: Hola, Lore, te estaba escuchando hablar y quería saber de qué cita es ese autor. Eh, Puede explicarme? Sí,
0: mira... Él nació en Montevideo en 1908 hasta, y murió en 1994. Y además fue un autor muy destacado en el periodo del boom
1: latinoamericano. Ahora ya te estoy entendiendo de esos eh, donde estaba Gabriel García Márquez, eh, todo ese aspecto entre lo fantástico y lo cotidiano, ¿verdad?
0: Sí, a lo que entendemos más coloquialmente y también relacionamos más, llamado realismo mágico, donde existen hechos fantásticos, mágicos, fabulosos, que son aceptados en la realidad, en lo cotidiano, pero, pero aquí va el pero, que no son explicados, pasan como
1: algo común y corriente en la vida de estos personajes. Ah, comprendo. Oye, suena súper fascinante el boom latinoamericano y todas sus características. Y tú me estás diciendo que Onetti era uno de los autores que estuvo incluido en el boom latinoamericano, ¿verdad? Sí, mira, es que lo que pasa es
0: que en el boom latinoamericano, normalmente cuando uno lo menciona, aparecen los autores como Julio Cortázar, Carlos Fuente, Gabriel García Márquez, que uno queda así muy sorprendido con todas sus obras, pero no son los únicos autores que estuvieron en este periodo. Había muchos, y esos son como los más representativos, los que más se mencionan,
1: los más conocidos. Ahora que lo estás hablando, me gustaría leer más sobre Onetti. Creo que incluso leímos un libro en común de Onetti, pero creo que se lo podremos hablar más tarde, porque todavía estoy muy emocionada por saber más sobre este autor que tú me estás contando. Sí, porque, ¿sabes? Él tenía algo muy característico. Él
0: decía, a pesar de ser muy tímido y por lo mismo no siempre daba muchas entrevistas al público, a la crítica, él, él decía que él escribía para sí mismo, no escribía para que los otros comentaran si les gustaba o no la obra que él escribía, sino de que si a los demás les gustaban, bienvenidos, y los que no, ok, está bien, pero él escribía para sí mismo primero que escribir para los demás.
1: Ah, comprendo. Entonces Juan Carlos Bonetti realmente no estaba buscando fama. Ah, William Fauner, claro, lo conozco. De hecho, eh, había investigado anteriormente sobre sus obras y su forma de escribir, su literatura, todo sobre él porque me había parecido súper interesante. ¿Qué temas había puesto? Estos temas, mira, te van a llamar mucho la atención porque a mí me dejaron como, no sé, en otro estado mental. Mira, eh, William Fauner, sus obras se caracterizan por la violencia y la crueldad. ¿Puedes creer eso?
0: O sea, mira, viendo lo que es Latinoamérica y toda la historia que ha tenido, no me sorprende de que lo hiciera. Pero es estadounidense, entonces igual. O sea, Estados Unidos tú sabes de que hubo guerras, pero no creo de la magnitud de Latinoamérica entonces me sorprende que hay escrito de tanta violencia y crueldad tan nivel de profundidad como para poder inspirar a las obras de Juan Carlos Onetti
1: claro no sé si las has
0: leído y son impactantes tú a veces no sabes realmente qué está pasando o si lo estás leyendo bien o no porque él ocupa algo muy característico también del boom latinoamericano ¿Qué es esto del, del tiempo? O sea, ¿tú entiendes lo que es escribir y modificar el tiempo? Las palabras, mira, y además, eh, como tú sabes, la mayoría de los autores siempre tienen sus propias referencias y en este caso eh, leí y cuando investigué vi que él había interesado mucho... Cuando era más joven, en la literatura de un autor que se llama William Faulkner. Volviendo a Juan Carlos Onetti, eh, te, te puedo decir qué más te puedo decir. Te puedo decir que fue escritor muy joven, se retiró de sus estudios. Oye, para... es algo que me llama
1: mucho la atención. Lo siento, esto es como una una característica como todos los autores. Me gusta como soy súper chismosa yo, Lore, ¿eh? no sé si se te da cuenta. Así que realmente me, eh, me gusta saber como toda eh, la vida del autor en el aspecto del romance. Eh, todo esto me llama la atención uh. en, en exceso. Así que eh, había escuchado por ahí que Onetti había tenido una vida romántica bastante intensa. Ay,
0: Caterina... Si te dijera de la, de la vida romántica de nuestro querido autor, Juan Carlos Bonetti, mira, tuvo cuatro matrimonios.
1: ¿Cuatro matrimonios? Oh, se pasó. Sí.
0: Eh, y mira, otra cosa interesante es que dos de esos matrimonios eran con sus primas. Y mira, 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 no te digo de que el segundo matrimonio que tuvo, con la segunda prima, era la hermana del, de la primera prima con la que se casó. ¿Pero la cómo hermana? se le ocurre casarse con sus primas y luego El casarse mal,
1: con exacto. la hermana?
0: Sí, y eran herma, primos, primos hermanos. Y tú quedas así como... O sea, si yo tuviera una hermana, mira, que yo sé que tú tienes una. Y si tu hermana se casara con tu ex, por decirlo así, más... Actualmente, tú que eras así como, ¿dónde está la lealtad familiar? ¿Por claro, riesgo?
1: no sé, esto yo creo que podría haber sido un poco más normal para la época en ese tiempo, pero igual lo encuentro como medio raro. Sí, tienes toda la razón. ¿Sí bueno, o no que, eti que era un poco raro? Era raro, ¿sí o no?
0: Mm, raro, ocuparía la definición más para uneti extravagante porque sus obras y además su vida era muy alocada porque mira te digo abandonó sus estudios para ser abogado para sabes qué qué hacer para ser periodista
1: hizo? periodista
0: y eso fue su adolescencia y era algo muy muy interesante sabes por qué porque uno creería de que cuando uno es periodista y uno escribe los artículos, uno quiere que todos conozcan de que él escribió ese artículo, pero... Claro, como sí, mencionabas sí. anteriormente,
1: Onetti no buscaba fama, escribía para él mismo. Sí. Claro, es un autor bastante tímido.
0: Él mismo lo dice, que es bastante tímido, y por lo mismo eh, que tú dices... Él ocupaba seudónimos, o sea, tú piensas de que ya para esa época no era necesario que las personas, mujeres o hombres, ocuparan tantos seudónimos como en otra época, como son los seudónimos que ocupó Emily Bronte para escribir en Cumbres Borrascosas, por ejemplo. Claro. Y él ocupaba seudónimos para escribir sus artículos. Uno de ellos es Grouchon Marx, y el otro, por ejemplo, puede ser, también que lo ocupa harto, Periquito del Aguador.
1: ¿Periquito los, del Aguador?
0: Uy. Sí, los, sí, los pseudónimos son muy, muy llamativos, la
1: verdad. sí Bueno, ahora que lo dices, eh, también estuve viendo como cuando Onetti, de que en su periodo de crecimiento, Onetti, incluso por ser aspirante, autor, y tratar de expresar todos sus sentimientos y emociones a través de sus obras, había padecido una enfermedad. Una enfermedad que ya no mucha gente tiene. ¿Tú sabes en nombre de enfermedad? Mira, enfermedad como tal no es,
0: pero es poco conocida y se la autodiagnosticó él y la llama literatosis. Literatosis. Mira, no es una enfermedad como tal, pero sí, eh, él padece, al igual que muchos autores, aspirantes autores, mejor dicho, la literatosis. Que uno, si uno escuchara esta palabra, dice literatosis de literatura. O sea, uno dice que está enfermo de en literatura, entonces uno creería de que está agobiado de la literatura y que eso lo enferma. Pero... Pero era todo... La realidad era
1: como más una obsesión por la literatura, ¿verdad?
0: Sí, él estaba, pero de una manera buena. Él, él lo que es, dice es que él tiene, padece de la literatosis y él escribe donde sea y para sí mismo. Tú dices, escribe donde sea y eso es verdad. Él mismo dice de que él escribía eh, sentado en su cama, acostado, fumando cigarrillos, bebiendo como igual muchos autores por ejemplo el mismo Edgar Allan Poe él él decía que él
1: escribía bebiendo claro y de ahí sí, todos los estaba... autores tenían como algo que que podían hacer o una actividad frecuente mientras escribían como tú decías en esos dos autores bueno y más adelante como en la vida de Donetti también eh, entendí de que como él era uruguayo ¿En Uruguay hubo una dictadura militar? Sí, mira, no estoy tan
0: familiarizada por el tema, pero, oye, Kate, ¿Mm? también, mira, eh, yo leyendo, eh, por, igual por los años, eh, vi que había un problema social, social, político, no estoy tan segura, pero... Me parece que tú leíste sobre eso y si me lo podrías explicar porque leí que tenía harto que ver con Onetti.
1: Ah, claro. Eh, ya mira, en Uruguay hubo una dictadura militar y eh, familiaricémonos, que estamos, familiaricémonos que estamos en ese aspecto de la dictadura militar en Uruguay. Y Onetti claro. en ese tiempo estaba como en una competencia en donde eh, él era un juez y tenía como que, eh, tenía que juzgar los cuentos y ver cuál era el ganador de los cuentos que se le había presentado a la competencia. Y él escogió como ganador un cuento que en ese, que en ese tiempo la Junta Militar describió como pornográfico. ¿Entiendes? No. En ese tiempo era como casi inconcebible. Mira, eh,
0: realmente de, así te lo digo, de una persona latinoamericana y que ha estudiado la historia de Latinoamérica específicamente de Chile eh, no me sorprende de que en otros países al igual que Chile hubieran dictaduras militares es como normal, por decirlo así no suena bonito, claramente, pero han pasado tantas y en tantas ocasiones muchos países que...
1: Y han tenido consecuencias fatales. Claro. Bueno, de esto mismo que te estaba contando anteriormente, a Onetti, o sea, a la Junta Militar, me pareció tan mal, como excesivamente
0: que, mal, que... Creo Onetti... que ofensivo. Ofensivo de que un autor eh, lo reconociera y ellos, al leerlo, tal vez, si no lo entendieron en su totalidad, que sea pornográfico, porque mira, mi aspecto es que, viendo, o sea, leyéndolo ahora en la actualidad, no estoy seguro de que se catalogara como pornográfico como fue en esa época.
1: Sí, yo igual lo creo. Eh, realmente, eh, y después de eso, ¿sabes lo que pasó? No, vas a estar preparada para lo que, para lo que te tengo que decir, Lore. Mira.
0: Es difícil sorprenderme, pero cuéntame más, porque realmente igual me interesa, me, me llama la atención. Sí. me captó.
1: Por ya favor, mira. sí. Onetti después de eso fue encarcelado por tres meses. Tres meses. Y luego de eso como que no estaba en un buen estado mental. Y luego de que fue libre, su esposa eh, decidió vender todas sus cosas para así poder eh, reunir dinero y meterlo en un psiquiátrico. Y como iba a estar bien si, sí.
0: independientemente de quién sea, sea la mejor persona o la peor persona del mundo, estar en la cárcel en un ambiente no habitual para ti te va a afectar igual. Mira, claro. yo me mando mi embarrada, ¿cómo se diría más coloquialmente, y yo me voy a la cárcel justo ahora y paso una noche allí y... Sí. ¡Adiós a la Lore que tú conoces justo ahora!
1: ¡Adiós, adiós! Claro, me imagino que debió haber sido súper impactante para Onetti estar en un ambiente así. Y bueno, eh, podemos decir, finalmente, como para terminar con Juan Carlos Onetti, eh, de que... Oye, Kate,
0: eh, si tú me dices de que primero... Lo encarcelaron porque la Junta Militar catalogó un libro que le evaluó como obsceno. Luego, eh, por lo mismo, eh, lo metieron a un, una residencia mental.
1: ¿Él se recuperó de todo esto? ¿O Qué es buena pregunta, Lore. Realmente no todo. Eh, realmente, Onetti, después de... Todo lo que ya mencionaste nunca estuvo bien después de eso. De hecho, eh, su salud mental se dañó completamente y pasó sus últimos días en la cama leyendo junto a su última esposa, que afortunadamente no era una prima. Y murió en... Uy, ¿en qué año había muerto Lore? Hoy se olvidé. Hice para la fecha, tú ya sabes.
0: No. Yo, yo te conozco, Kate, yo sé de que a veces te olvidas de las fechas. Mira, él murió en 1994 y él murió en Madrid. Uno dice, pero ¿por qué no murió en su país de origen? O sea, igual, mira, él primero estuvo, o sea, nació en Montevideo, Uruguay, luego se fue a Buenos Aires a vivir y luego de eso volvió a vivir, pero se trasladó otra vez para Madrid y ahí finalmente él murió y con esto, con su muerte, uno diría, ¿y sus obras qué le pasó? Si tú, nosotros te estamos, con, o sea, yo te estoy contando de que sus obras eran muy encantadoras, muy extravagantes. Bueno, la época no lo sabía, no lo reconocía aún y por lo mismo, después de 100 años... Ahí sí. sus obras fueron,
1: uh, fueron más conocidas por toda la gente.
0: Sí, sus características, que claro. él sí perteneció al mundo latinoamericano, que las copias que se hacían de sus obras, de pasar a que se encontraran en, de 10 lugares se encontraran en apenas, y te lo digo así sinceramente, apenas dos lugares pasaran a estar en unos 6 ocho, nueve. Y claro. bien yo creo
1: que la gente de ese tiempo no estaba todavía preparada para la literatura que le estaba ofreciendo Onetti porque Onetti tenía una literatura bastante eh, como controversial en este aspecto porque el centro de todas sus obras era la marginalidad eh, donde incluía personajes como prostitutas ladrones eh, ese tipo de cosas, ¿me, ¿me entiendes? entonces la gente no, no. estaba preparada para eso Sí, te
0: entiendo, mira. Eh, de hecho, pocos lo reconocían, y igual ganó los premios que, si uno busca en Google, aparecen allí, como es el premio, en ro el premio Rodo en 1991, pero de igual manera no era tan conocido como, por ejemplo, tú conoces a uh, de nombre o casi por cultura general, así literaria, a Gabriel G G G G -G García Márquez. Y mira, sí. tan interesante, era amigo de Gabriel García Márquez y de Octavio Paz. Y de, ¿De hecho, eh, sí, este Gabriel García Márquez fue uno de los que los reconoció primeramente, o sea, él no buscaba ser reconocido. Pero el mismo Gabriel García Márquez, que uno lo encuentra tan importante en este pool latinoamericano, tan representativo, igual que otros, lo alaba y le dice, él dice en una entrevista de hecho, que Juan Carlos Onetti y sus obras son espectaculares, porque, por ejemplo, sus personajes... A lo que, por ejemplo, Julio Cortázar hubiera llamado cronopios, eh, Onetti los llama personajes marginales, este mundo marginal. Mira, marginal me refiero a vagabundos. O, por ejemplo, otra característica de sus personajes, ¿sabes qué era? ¿Cuál era? La, des La desesperanza. Uno creería de que por vivir tal vez en un continente o más que nada país que tuviera una dictadura militar, eh, tuviera tantas desgracias, tantas muertes, tantas guerras, escribiría de algo más alegre, más motivador, creativo. Bueno, creativo no, porque de creatividad no le faltaba ni un poco. Escribió de personajes que le faltaba ese esperanza, estaban tan desesperanzados de la vida su ellos vivían su vida tranquilamente pero no
1: esperaban más de ella ah, te entiendo perfectamente lo que estás tratando de decir de hecho, había leído un cuento de Onetti que como que recalcaba mucho de lo que me estabas diciendo ¿sí?
0: mira, yo también, de hecho es el que te... me escuchaste hablar ¿El perro tendrá su día? Ah, la cita que mencionaste cuando empezaste a hablar. Sí, mira, y hay algo que te tengo que comentar. Mira, no sé si te va a agradar porque es una alerta de spoiler. Estoy alertando que te voy a hacer el medio spoiler. Si sí. sí, tú, lo... o sea, tú lo vas a escuchar y vas a quedar...
1: ¿De qué me estabas hablando? Creo que estoy muy preparada para escuchar. Igual yo me hago spoilers todo el tiempo porque soy muy curiosa. Así que..
0: ¡Ay, bien. yo también! Sí, es que la desesperación no somos tan pacientes como como queríamos No somos muy pacientes. Mira, el spoiler que te voy a dar es sobre esta, este mismo cuento, y además involucra otros cuentos, como, involucra otros cuentos como La vida es breve, principalmente este, porque en, el, en la novela, porque no son cuentos, en la novela La Vida es Breve, existe su personaje principal y está en un escenario, como se mostraría en una novela, pero este imagina un mundo en ¿Todo su cabeza. ¿Cómo se imaginó? Sí, el personaje principal lo imagina. Y este mundo se llama Santa María,
1: Santa un María.
0: pueblito alejado a las cercanías de Buenos Aires, Argentina, Chigrito, y en donde, aquí viene lo bueno, está conectado con otros cuentos del mismo autor, a lo que podemos llamar, y lo que se llama realmente, intratextualidad. Intratextualidad. No confundir, no confundir con intertextualidad. ¿Por qué? Porque...
1: O sea, primera diferencia, intra, inter... Siguiendo con las diferencias, eh, podemos decir de que eh, la intratextualidad también trata de que uno o más elementos de, que incluye el autor en una de sus obras está presente en todas las otras obras, o casi en todas. Eso es lo que se trata en la intratextualidad. Y, y, en, es, este caso, perdón,
0: y en este caso, en, los, en las novelas y cuentos de Onetti es este lugar llamado Santa María creado por un personaje en su cabeza y tú dices, y cómo no haberme confundido si es que lo leo pues por lo mismo hacemos este spoiler que es un spoiler agradable no es uno que te destroza la mente así, oh. bueno, lo hace pero te va a ayudar de que cuando leas los libros y aparezca este lugar Santa María vas a entender de que viene de otro libro mucho más grande.
1: Y claro. que... la, la cita que habías mencionado, eh, el libro se llama El perro tendrá su día, ¿verdad? Sí. La historia comienza
0: cuando Jeremías Petrus, el aristócrata del pueblo de Santa María, le ordena a sus capatas que a sus perros Doberman les dé la carne humana de un cadáver, el cual específicamente fue el día jueves. El día viernes dará orden de que no se les dé comida, nada, y solamente se les dé agua. Lo sé, maltrata a mi mano, seguro. Luego, él dice de que el día sábado los suelte. Mientras, él por
1: el fin de semana se va hacia Buenos Aires. Eh, cuando supuestamente emprende su viaje, realmente no se dirige hacia Buenos Aires, sino hacia otra, to sino hacia otra dirección totalmente distinta que es hacia una casucha de una prostituta, en donde se encuentra todo el fin de semana bajo los placeres de ella, la prostituta llamada Josephine. Luego eh, de eso, eh, vuelve el lunes en la mañana a su, a su mansión, encontrándose eh, como sorpresa el, al oficial de policía Medina,
0: el cual ya sabido por todo el pueblo, se enteró, al igual que la prostituta, que habían entrado a robar, eh, específicamente dice un ladrón de frutas el cual, como ya lo habíamos explicado los días anteriores, era muy importante, ya que Petrus, como realmente no estaba en Buenos Aires, fue avisado de este ladrón de frutas y que luego él, enfrente del comisario, llama a ladrón de gallinas porque supuestamente él no estaba, él no sabía entonces, este comisario va, llega y le dice de que se había enterado del crimen entonces viene a investigar y va con los testigos, que son sus empleados, claramente,
1: y la mamácel Josefine. Lo que queremos decir acá, y se puede inferir claramente, es que quien acusó y estuvo todo el fin de semana con él, además, fue la mamácel Josefine. Él acusó del crimen eh, que cometió Petrus a Medina. Ella la acusó ya que
0: Medina se enteró de que Petrus no estaba en Buenos Aires realmente y que estaba con esta prostituta. Entonces, cuando este ya se había ido, fue donde la prostituta y vio que había tirado libras en su cama. Las libras, sabe que son de Petrus porque Petrus es un inmigrante europeo. Por la cita que dijimos al principio, y el asesinato no lo hizo usted, lo hicieron los perros, provee don Jeremías, pero esos perros se que de a declarar. Y ahí se puede deducir de que los perros son sus empleados y pues por eso que Petrus diciendo de que los perros Doberman hicieron este crimen pero en realidad fueron los perros que él llama empleados dice que es una raza inteligente, muy refinados si y no hablan con perros policía a lo que dice de que él, Medina, no consiguió ninguna palabra de los testigos que eran los empleados, que eran muy fieles estos perros por lo mismo eh, Medina eh, es ascendido de puesto luego también dice de que no es necesario que pague su hipoteca que él no se va a meter en estos asuntos pero de igual manera le paga la hipoteca de la casa que él debía Jeremías Petrus y eso lo hace para que se mantenga su reputación y además su cuarta de que él estaba en Buenos Aires y que además en su casa no hubo ningún asesinato que lo hicieron unos simples perros y no hay más pruebas que los restos del cuerpo que están dentro de los estómagos de los perros, y que no habían hecho, no lo habían hecho sus empleados verdaderamente. Y Petrus, al llegar ya a estos acuerdos previamente, eh, se termina de tomar los tragos que se estaban tomando. Hablan de lo inservibles que son las mujeres y lo de eso. Ya Medina, como se diría coloquialmente, se le pasa un poco la lengua y habla de más. Y dice de que todos los días llega hasta el sábado para dormir borracho, donde su esposa en su casa. Y luego al otro día se entera de lo que ya habría pasado en el pueblo y tiene que pintar, necesita tiempo para pintar, para pintarlos a ustedes. Dice la cita, también necesita tiempo para pintar, pintar el río, pintarlo a ustedes. Le compré dos cuadros, dijo Petrus, dos o tres. Es cierto, don Jeremías, y los pagó bien, pero no están en esta sala. A lo que se refiere de que estos cuadros son la reputación que pinta Medina como este caro que tiene,
1: o estas cuartadas, en el caso de Petros. Y como último análisis, podemos decir de que este es un cuento que no es para un público general. Es para gente que ya tiene experiencia en literatura y puede analizar y puede realizar un análisis más profundo de ella. Simplemente. Juan Carlos Onetti.